0: ここからは後半になりますけども、えー、野村さんはこう、普段、どのような環境で収録されてるんでしょうか、はい、えっと、まず、自宅で収録をしていまして、まあ、卓
1: 録ってやつですね。で、ま、本当にシンプルに、あの、マイクを外付けで用意して、で、レコーダーを用意して、で、素材を取って、で、それをこう、編集ソフトに入れて、まあ、編集ソフトに入れると、そのノイズリダクションとかもできるんで、それで、あの、ホワイトノイズを取って、で、まあ、フィラー音ですね。A とか、A とか、あのみたいな音を切り取ってっていう感じでやってますね。収録の時に
0: 野村さんが気をつけてることってありますか
1: 、はい、なんかまあ、多分誰でもそうだと思うんですけど、あの、できるだけ、その静かな環境で撮るっていうところでして、あの、まあ、これも、あの、多分、ポッドキャスト配信者の皆さんはあるあるなんですけど、例えば救急車のサイレンの音とか、やっぱ一番、あの、聞こえちゃうじゃないですか。だから、ま、何か聞こえ始めたら、まあ、一人の時だったら別に調整できるんですけど、どなたかと、あの、オンラインで撮ってる時も、それが聞こえてきたらできるだけ自分は喋らないようにして、あの、そこは後でカットできるようにしとくとかですね。まあ、あの、ちょっと雑談なんですけど、私、あの、茨城県に住んでまして、そうなんですね。で、ちなみに茨城県って、あの、結構ですね、あの、やんちゃなバイクがいっぱい通るんですよ。<笑>通りそう、通りそう。<笑>そうなんですよね。はい。あの、私の最寄りの、あの、サービスエリアがですね、まあ、そういう方々の集会場になっているそうで、<笑><笑>だから結構ですね、あの、救急車のサイレン音と、バイク音っていうのが、家の外からよく聞こえてくるんですよ。だからまあ、あ、あと鳥の音とかなんですけど、鳥の鳴き声とかなんですけど、まあ、そういうのは、できるだけし始めたら、ちょっと黙るようにしてますね。なるほど。まあ、ちょっと将来的には、あの、なんか電話ボックス型の、あの、防音、ルームみたいなのあるじゃないですか。はい。あれを買ってもいいかなとは思ってるんですけど、まあ今のところは
0: そういう運用をしてますね。で、あのー、機材なんですけども、マイクとかあと収録機器っていうんですかね、これは何を使われてるんですか
1: まずマイクは、シュ a の SM58 っていうマイクでして、はいうん、まあ割とあの定番のマイクですね。はい。まあこれは本当に、あの、ポッドキャスト配信者の先輩から、あの教えて数年前に教えていただいて、まあ、そこからもう全然変えてないっていう感じなので、まあ、ちょっと自分としてもあのもうちょっといろいろ試してもいいかなとは思ってるんですけど、まあ、今んところそれで事足りてるというところですねで、えっと、それをレコーダーとしてはズームのズームってあれですねあのビデオチャットじゃない方のズームですねの H6 につないでいまして、うんうん、でまあ,あのそこでローカルで撮ってでそれで素材ができるって感じですね
0: まるっきり僕と一緒ですね<笑>そうなんですか<笑>そうですかまるっきり一緒なので。いやいや、ちょっとやっぱシンパ
1: シー感じますね。多分その、ポッドキャストにあの一番向いてるスペックって多分あると思うんですよね。はい。で、多分それとそのフレキシビリティのちょうどいいところがあるんじゃないかなと思っていて。で、そうするとそうですね、この SM58 と H6 っていうのはなんか一個の答えな感じがしま
0: すよね。ポッドキャストを作ってるこの2人がそう言ってるよっていうね。とりあえず外
1: さないだろうって感じですよね。ですねこれをね。外さないです、はい。これをね
0: 、持っとけば。そうですね。うん、はい。で、編集ソフトっていうのは、野村さんは今は何を使われてるんですか、はい、えっと、アドビのオーディションですね。これもまた一緒ですね。一緒で
1: すか<笑><笑>いやいやいやいや、やっぱ着替えいますね。合いますね。まあ、オーディション使いやすいですよね。そうですね。はい。なんか本当、切り張りもしやすいですし、あと、多分、その、一人の声だったら、あの、もうちょっとそのフリーソフトみたいなのもいくつかあると思うんですよ。はい、オーダーシティでしたっけ、うんはい、そういうのもあると思うんですけど、二、ね、人以上になると、やっぱりオーディションが一番使い勝手いいなって感じがしまして、音のボリューム合わせなきゃとか、一人なんかちょっと言い間違えたり、その、どもったから、この人だけ消さなきゃとか、その辺にもフレキシブルに対応できるんで、やっぱオーディション使いやすいなって感じしますね
0: 。そうですね。で、あのー、BGM なんですけども、これはいわゆるフリー素材って言われてるようなところから持ってきてたりしてるんですかオーディオストックで、あのー、購入してますね。なるほど。はい。うんうん
1: うん。まあ、フリー素材もたまに使うことあるんですけど、やっぱり多少お金払った方があがオプションも増えますしあとかぶりが少なくなるなと思ってそこなんですよね聞いたことある BGM っていうのがやっぱりこう特に YouTube とか見てるとあのよく出てくるなと思いましてでそれがあると結構ポッドキャストって寒いなと思ったんでできるだけやっぱりお金払って、はいあのー、あまり他で使われてないのを選定するようにしてますね本当にかぶるんですよねはいかぶるんですよねいい素材って
0: このニュースコネクトのこの BGM を選んだ理由っていうのは何かありますかあんまりちょっと言語化はそこまでできてないんですけど、まずは
1: 毎日やっぱり聞いてもらうことを想定していたんで、そもそもあんまりこうなんか邪魔にならないというか、飽きないものがいいなと思ってたんですね。えっと前番組作った時に、あのすごいなんかこうちょっとテンション高めの BGM にしたんですよ。朝からやっぱ元気になってほしいなと思って。で最初はやっぱそれで良かったんですけど1ヶ月2ヶ月経ってるうちにだんだんとそのテンション高いのがちょっと耳障りになってきてしまっていて<笑>、はいはい、<笑>あのでもうちょっと多分おとなしい方がいいだろうとそこで一旦一旦思ったんですよ、うん、でただあ,のあんまりそのなんていうかよくあるそのカフェで流れてるジャズみたいな、はい、それ多分典型的な BGM の入れ方だと思うんですけどだとちょっとやっぱ引っかかりがなさすぎるなと思っておしゃれ感はするんだけど、あ,のあんまりこう、邪魔にならないぐらいのものを選んだつもりでありますね
0: 。頭使いますよね。頭使
1: いますなんか、実は私、BGM 選定が一番迷いますね。喋り自体は、あ,のある程度その、編集者の頃も、やっぱこう、構成、何をどう並べるかっていうのはやってたんで、その辺の感覚はある程度自分ではあるつもりなんですけど、やっぱり BGM は本当になんかその主観になってしまうんで。なんか本当いろいろなんかこうひっぺ返して聞いて、ああでもないこうでもないってやっていって、で何で検索したらいいかすらわかんないんで、なんか本当にそのなんか一個いいの見つけたらそれの関連 BGM を掘っていってみたいな風にやっぱやるしかないんで、はい、結構やっぱ時間かかります
0: ね。そうなんですよね。まあ探すのもね、はい、すごく時間かかるし。かかりますね。はい。うまい方法があったらむしろ教えてほしいなと思うんですけど本当ですよね。僕も知りたいな。はいそうっすよね。BGM で結構内容引っ張られちゃいますからね。
1: それこそ私のやっぱまずかったのは、あの、前作った番組で、なんか本当に人が亡くなったみたいなニュースなんだけど、BGM がめっちゃ明るいみたいなのもあったりするんですよね。<笑>で、まあダメじゃないですか、それ。やっぱり。ね、やっぱりね。うん。<笑>はい。雰囲気が合わないなと思って。なんで今は、まあ明るいニュースも、あの、ちょっと深刻なニュースも、あの、こう吸
0: 収できるようなテイストを選びましたね。えっと、次にあのアートワークいわゆる番組のトップ画像ですね四角のこれに関しては野村さんが作られたんですか
1: いやこれはですねもう完全にあの知人のデザイナーさんに、はい、あのもうお願いをしていてその方が優秀であの結構私がそのこういうコンセプトとかあのリスナーさんにはこういう印象を与えたいとかこういう価値をあの与えたいっていうふうにお話をしていくと結構何案か出してくださるんですよううん、うんで、えっと、まあ、本当に一発でお願い、あ、これでいいですねっていう時もあれば、あの、ちょっとこの辺がうるさいんで、もうちょっとトーンを押さえてくださいみたいなことがあったり、まあ、そういうやり取りをしていく中で決まっていきますね
0: 。このニュースコネクトのもう、マグカップの中に地球が入ってるっていうことですね、これね。ありがとうございます。そうなんですよ。結局その、朝の、あの、リラッ
1: クスというか、まあ、コーヒーとか飲むじゃないですか。まあ、その時に聞けますよっていうのと、まあ、やっぱりこう、世界のニュースっていうんですかあの、それを、あの、この5分でインプットできるよっていうところを、そこに込めてますね。あの、ちなみに、そのタイトル、番組名についても、私結構、その、喋り出すと長いので、ちょっともう多分今日時間がないんで、あの、割愛しますけど、なんか、割と自分が得意なタイトル付けとしては、単語レベルで、まず、その、目を引きそうな単語を並べて、その後、サブタイトルで、えっと、その価値について、説明していくっていうのが割と得意なタイトルの付け方ですね
0: 。あのそれ今後僕も使わせていただきます。
1: <笑><笑>あの昔手掛けた番組で言うと、古典ラジオの深井さんと一緒にやったあのアスコープっていう番組をあのやったんですけど、それもあのメインタイトルがアスコープで、うん、サブタイトルがリベラルアーツで世界を見る目が変わるなんですよね。だからあのキーワードとえっと説明っていう。構成にしていてい今回も「ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間で」であとあのもう一個あのオ,オーディブルっていうですねプラットフォームであのやってる番組が「ザ・リーディング・リスト未来に残るビジネス名著」っていうタイトルなんですよね全部結構骨格は一緒っていうかなるほど割とその手の付け方は自分では得意っていう感じですね
0: でまあ、ここからはね、ちょっとガラッとテーマが変わるんですけども、あのー、野村さんが、ポッドキャストを始めて、何か、こう、分かったことだったり、気づいたことっていうのはありますか
1: そうですね。まあ、本当に多分いろんな観点で、あの、気づきはあったんですけど、まあ、これはある意味仮説通りっちゃ仮説通りだったんですけど、やっぱり、その、ニュースっていうのが、しかもその、決まった時間に決まったフォーマットで配信するっていうのが、まあ、すごく習慣化に効くなっていうのは一つありました。あと、何でしょうかね、あ,のー、ある程度主観を出して、あのパーソナリティあのキャスターの主観を出して語っていった方が、やっぱりこういいなっていう気づきもありましたね。なんか例えばなんですけど、あのー、私がその、まあ、最近もう本当にあのウクライナ情勢が本当週の半分ぐらいそれをテーマにせざるを得ないんですけど、まあ、すごくこう例えば、民間人の方がそのロシア軍によってこう虐殺されているみたいなニュースを取り上げるときって、自分としてもやっぱすごく辛いんですよね、うんうん、SNS に流れてくる情報が本当に見るに耐えないこともあのよくあって、でそういうときには、やっぱりこう辛いとか、これは本当に精神的にもあのきますっていう話を最初に言ってから、何が起きたかっていうのを客観的に伝えるようにしてるんですけど。やっぱりそういった言葉の方に反響があったりするんですよね。なるほど。だからやっぱり、その、ポッドキャストって、すごくこう、面白いメディアだなと思うのが、あの、情報は情報として情、情報価値が高い方がいいんですよ。いいんですけど、多分それだけじゃなくて、あの、パーソナリティのそのなんか人間性とか、まあ、あと、まあ、ニュースコネクトの場合、私、あの、平日は一人でやってるんですけど、はい、最近やっぱり一個フォーマットとしてあるなと思うのは、コンビ芸ですね。あのコンビでやっぱりポッドキャストをやってその関係性に対してあのリスナーさんがつくっていうことがすごくなんていうか顕著なメディアだなと思いましてこれっていうのは多分テキキスストトや動画よよりも全然ポッドキャストの方が強いと思うんですよねだからその情報としての価値もそうだし人の部分っていうのをどれくらいこうなんでしょうかね嫌みなくというか、はい、あんまり私が私がって言ってもすごく嫌みに聞こえてしまうんですけど。あ、なんかこの人いいねっていう風になるかっていうのが、なんかそのポッドキャストクリエイターの腕の見せ所だなって思いました。確かに。なんか不思議ですよね。多分テキストで対談コンテンツっていくつかあると思うんですよ。はい。でも多分それよりもポッドキャストの方がもっとそのやっぱコンビ芸というかコンビの関係性に、あの、お客さんがつくんだろうなって感じがしますね。はいうん
0: 次にですね、あの、野村さんが感じるですね、はい、ポッドキャストの可能性っていうのがもしあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。そうですね、これは、まあ本当に可能性は
1: いろんな面から私可能性語れるなと思いまして、まずその、まあ多分大きくリスナーの面と配信者の面。で、その配信者の面っていうのはビジネス的な面って意味だと思うんですけど、それで言うとまずリスナーの面から言うと、やっぱり、こう、耳で、あの、良質な情報をインプットできるっていうのって、なんでしょうかね、こう、例えばテキストでインプットできない人。あの、本を読んでもやっぱりちょっと読みこなせないとかですね。あの、でもやっぱり、なんかその手加減された情報っていうよりも、ちゃんと深い情報が知りたいっていう人にとっては、すごく最適だなと思いまして、あの、まずそのインプット手段として相当有望だなと思ってます。であとは、あのまあ、それこそ前編の冒頭でも少し話したんですけど、はい、あの生活といろんなシーンに組み込めるなっていうのがとてもいいなと思いまして、運動をしている時間であるとか、通勤している時間であるとか、家事とかですね、ちなみにあの雑談なんですけど、あの私あの、えっと、テキスト編集者からメインの仕事をあの音声プロデューサーに振って以降、家がかなり綺麗になりまして、なんでかっていうと、あの音声チェックをしている間、なんか掃除しちゃうんですよね、つい。あなるほどだから家の散らかりがすごい解消されたっていうのがありましたね。<笑>まあ、まあ、これはまあどうでもいい話なんですけど、はい、でも結構やっぱそういうふうに生活のなんか他、あの、なんか手だけ動かさなきゃいけないタスクっていっぱいあるじゃないですか。そこに組み込めるのがすごくいいなと思っていて、で、えっと、よくその、えっと、アメリカ、アメリカはポッドキャスト先進国なんですよね。で、アメリカはその車社会だからこんだけ聞かれていて、日本はそんなに車社会、特に都市ではみんな電車に乗ってるからあんまり聞かないよっていう議論もあるんですけど、ただこの価値っていうのはどの国も普遍だなと思っていて、まあある意味こうなんていうかコンテンツが増えてくれば、あの日本のポッドキャストもっと伸びるんじゃないかなと思っています。で、えっと、ビジネス側というか配信側の観点からすると、あの結構考えたんですよ。そのテキスト動画、音声ってあった時に、それぞれが一体どういう特徴を持ってるのかっていうのを、あの、まあ、私もそのテキストの制作者だったんで、あの、フラットにじゃあ一体どれをやるのが面白いんだろうかって考えたんですよ。で、その時に、えっと、音声の特徴が、あの、一個自分の中で分かったのが、あの、間口はまず狭いですと。あの、まあ、テキストとか動画に比べて、あの、新しく発見される、あの、可能性というか、あの、確率っていうのは低いんですよね。なんですけど、1回あのファンになっていただくというかリスナーになっていただいたら、えっと、一番離脱しづらいのがその3つの中では音声だなと思っていて、うんうん、あの例えばその YouTube の場合ってあの一発すごい跳ねた動画があってその次の動画は見られないってことが平気で起きるじゃないですか、はい、でテキストもそうだと思うんですよねなんですけどあの音声の場合ってあのすごい不思議なことにあのどの回も再生数がほぼ変わらないんですよねで、じわじわじわじわ再生数が増えていくっていう特徴を持ってるなと思っていて。で、そうすると、えっと、配信者とかビジネスの観点から言うと、すごく、その、濃いファンの方々を、関係を結び続けるのに向いているメディアだなと思います。で、もう少し、えっと、お金っぽい話をすると、サブスクリプションに向いているメディアだなと思ってまして、うん、あの、ワンショットでお金を払うというよりも、つまりもう定額をもうあの一定数ずっと頂き続けるっていう頂戴するっていうビジネスモデルにすごく向いてるみたいだなと思いましたんなんでそのあたりをあのまあこれはもマーケット的な観点っていうのもそうですしなんか自分としてあのもっといろんな方と深い付き合いをしたいなと思ってるそのコンテンツクリエイターの方はあの音声トライしてもいいんじゃないかなと思ってます弱点はもちろんあってあの、その間口が狭いっていうことと、まあ、そ,その、なんていうか派生系なんですけど、すぐにはやっぱ伸びないっていう特徴はあるんですよね。ねだから、例えばじゃあ、その、こんだけマーキー比かけたんだけど、こんだけの再生数回みたいなことっていうのは起きると思うんですよ。なんですけど、そこは粘ると、あの、結構後でいいことがあるっていう、うんうん、あの、類のメディアかなと思っていて、はい。まあ、ちょっと私として悩ましいのは、あの、よくあるその、何でしょうかねあのペ、ビュー単価、ページ単価みたいな広告モデルとすごい相性悪いなと思ってるんですよ。すね。はい。あのイ、インプでいくらみたいなあの考えだとコスパが合わないんですよね。ただ、えっと、長期的にこの関係性を結ぶっていうのをんとか,かんとかこう客観的にこう伝える指標っていうのがないかなと思っていて、それが出てくれば、結構やっぱ、あの、音声業界にもっともっと、あの、興味を持つ方が増えるんじゃないかなと思ってま
0: す。そうなんですよね。やっぱり今おっしゃったみたいに、はい、例えば、1ヶ月、あの、仮に、じゃあ、広告として載せますっていうよりも、はい、やっぱり、半年とか、1年とか、はいはい、そうなんですよ。それくらいの幅で考えてもらった方が、広告としてしっかり成り立つかなとはね、はいはいはい、思うんですね。そうですよね。例えば
1: 、企業さんがブランドコンテンツを作る場合ってことですよね。そうですよね。いや、すごいわかります。その感覚は。本当に長期戦で、一回こう関係性を結んだ方々と
0: ずっと関係性を結び続けるっていうのは、音声が向いてるなと思います。僕はね、よくマラソンのようなメディアですよっていうのはずっと言ってて、あの、短距離走じゃないよと。そうですね。はい。でももうお、おっしゃる通りですね。あの、ペース配分を、だからまあ続けることが大事ってことですよね。そういうことですね。いやー、これ最後になりますけども、まあ、これから、ポッドキャストをこう始める方っていうのは、まあ、どんどん増えてくるかと思うんですけども、えー、野村さんなりに、はいあのー、こういった方々に対して何かアドバイスだったり、メッセージがあれば、ぜひ最後にお願いします。二つ考え方があって、まず一つは、あの先ほどの
1: 直前の話と重なるんですけど、続けられることをあの話してくださいってことですかね。はい。あの、まずは、ここに居続けることが大事で、はいなんかちょっとあの、投資家っぽいこと言ってますけど、うん、あの、株式市場から退場しないと同じみたいな<笑>。<笑>まあでも、あの、あれですね。あの、音声業界も多分そうで、あの、い続けた人が割とこう、支持を集めてるメディアかなと思うんですね。で、そうすると、まあ、あの、配信者の方にとって、一番続けられるテーマっていうのは何かっていうところを、まず、えー、っと、見定めた方がいいなっていうのが一つ。で、もう一つは、まあ、ちょっとそれができてきたら、あの自分が一番あのマニアックに喋れるものは何かっていう観点を持っていただけるといいかなと思ってましてあの基本的にその音声って私の日記みたいなのって別になんていうか誰が聞くか分かんないじゃないですかやっぱりその聞かれる必然性があるはずなんですよね、うん、あのこれだからこの音声このコンテンツは聞かれるんだっていう必然性があってでそ,れそれっていうのはやっぱりそのなんだろうこの人にしか語れないことだと思うんですよ、うんで、それで言うと、実は、その、自分では意識してないんだけど、すごいそのオタク的な知識を持ってるものっていうのが、あの、一番それに向いてるなと思ってまして。で、えっ、ー、と、まあ、自分でもしそれがわかんなかったら、あの、ま、ご家族とか友人でもいいので、その、私ってその何を喋ってる時が一番生き生きしてるように見えるみたいなことを聞いたりとか、あの、ま、そういうその会話の中から、あの、自分が一番マニアックに語れるものっていう
0: のを、あの、探っていくのがいいんじゃないかなと思いました。これからね、始める方は、野村さんのアドバイスを、あの、本当にそうです。<笑><笑>本当にそうですよね、<笑>これそう,<笑>そう。真正面から真に受けてですね、あの、ぜひね、こう、実行していただければなって思います。<笑>ということでですね、あの、ぜひですね、この皆さん、ニュースコネクト。もう毎日、朝、何時配信ですか朝6時ですね。あの、平日は5
1: 分で、えー、土日は2、30分配信してますので、ぜひお聞きいただけると嬉しいで
0: す。通常のポッドキャストと、あと、ボイシーでも聞けるということなので、聞いていただければなと、思います。今回は、ニュースコネクトを配信している、ポッドキャストスタジオ、クロニクル代表で、音声プロデューサーの野村隆文さんにお話を伺いました。野村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。